0: Wir müssen wissen, worauf es jetzt ankommt. Und wir haben eine deutsche Gesellschaft, die hoch leistungsfähig ist, die etwas zustande gebracht hat. Wir haben unsere Probleme, wir haben unsere Kontroversen, aber mir rückt niemand nachts durch Polizei auf die Pelle oder morgen und klingelt an meiner Tür. Ich vermisse in der deutschen Gesellschaft eigentlich auch mal eine Selbstbefragung: Was ist dir? Dieses Freiheitliche Land mehr.
1: Streitbar Extra. Herzlich willkommen einmal mehr bei Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und ich freue mich heute sehr, Herrn Dr. Wolfgang Gerhard begrüßen zu können. Guten Morgen. Guten Morgen, grüße Sie. Ähm, schön, dass das geklappt hat für die. Ganz wenigen, die Sie nicht kennen oder Ihren Werdegang nicht kennen, man muss sagen, Sie haben über die Jahrzehnte eine unglaubliche Karriere auf Landes- und Bundesebene hingelegt. Sie waren Staatsminister für Wissenschaft und Kunst in Hessen. Sie waren viele Jahre FDP-Bundesvorsitzender. Sie waren Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Und Sie waren jetzt auch ähm, von 2006 bis 2018 Vorstandsvorsitzender der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Sie kennen also die liberale Familie wirklich so gut wie kaum jemand sonst. Ähm, das kann man, denke ich, so sagen. Ähm, jetzt habe ich eine Frage direkt zum Einstieg. Es gibt nämlich ein Amt, das ist Ihnen jenseits von Bundeskanzler vielleicht äh, nicht vergönnt gewesen. Und zwar ähm, ein Amt als Bundesminister. Da hatten Sie, glaube ich, immer so ein bisschen auch das, das Pech der, der zeitlichen, äh, ja, immer die, die falsche Zeit gewesen. Aber jetzt stellen wir uns doch mal vor, ähm, am Anfang der Corona-Krise hätten Sie die Möglichkeit bekommen, ähm, eben um diese Krise zu managen, ein Bundesministerium zu übernehmen. Welches wäre das denn gewesen und warum? Das Außenministerium.
0: Das äh, hätte mich interessiert. Ich hätte es auch gerne übernommen. Im Grunde war ich auch mal nah dran, aber wir werden die Wahl gewinnen müssen. Ähm, würde es vorzugen, weil wir im Grunde ja nicht nur ähm, einen Angriff auf den Liberalismus äh, in Deutschland haben, sondern eigentlich weltweit sich immer mehr autoritäre Systeme entwickeln und wie in Europa auch noch kein Bewusstsein herausgebildet haben über unsere eigene Verantwortung. Wir regen uns über den amerikanischen Präsidenten auf, aber im Grunde könnten wir mehr für uns selbst tun.
1: Mhm. Ähm, Außenministerium ist, glaube ich, ein großes Thema momentan, nicht nur die USA, das ist ja schon seit ein paar Jahren äh, eine Frage, wie das Verhältnis sich so entwickelt, sondern ganz akut ist auch das Thema China. Ähm, vielleicht ganz kurz, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, es gibt diesen, diesen Beitrag in der ARD, ähm, der heute, wir nehmen das am Montag auf, gesendet werden sollte, jetzt wahrscheinlich nicht gesendet wird, äh, über Wuhan, ähm, wo der SWR massiv auf die, Bilder ähm, der Chinesen zurückgegriffen hat, kritikfrei, so wie man hört. Ähm, der Beitrag wird jetzt wohl zurückgezogen. Ähm, aber ist das für Sie ein Beispiel ähm, für genau das, was Sie gerade angedeutet haben, dass wir an manchen Stellen vielleicht noch gar nicht wissen, äh, wie wir mit dieser neuen Weltordnung umgehen, dass wir uns irgendwie solche Beiträge unterjubeln lassen?
0: Ja, ich glaube, dass Deutschland etwas... Ähm Selbstvertrauen fehlt in der Auseinandersetzung mit diesen diktatorischen, autoritären Regimen. Natürlich muss man miteinander sprechen, man will auch Wirtschaftsbeziehungen unterhalten. Aber das bedeutet, dass man sich auch dann zu Menschenrechten, zur Autonomie, zum Thema Hongkong frei äußert. Es gibt ja autoritären Systeme, die sich auch geradezu über Demokratien lustig machen sie zurückdrängen wollen. Und wir müssen auch klar sagen, wie wir denken. Ein, ein Austausch in der Welt kann nur stattfinden, wenn der jeweils andere genau weiß, wo man selbst steht und wie man äh, sich verhalten will in internationalen Beziehungen. Da gibt es kein Wegdrücken. Die friedrich Naumann stiftung ist mal aus äh, Peking ausgewiesen worden, praktisch mit ihrem Büro, weil wir uns für die Religionsfreiheit der Tibeter eingesetzt haben. Das gilt heute auch für die Uiguren. Man darf bei Menschenrechten keinen Kulturrabatt geben.
1: Hm. Ähm, ich zitiere ganz kurz äh, aus einem Papier, ähm, das Sie kürzlich geschrieben haben. Ähm, das ist ganz, ganz neu, kann man auf freiheit.org nachlesen. Ähm, Sie zitieren da an einer Stelle Alexis de Tocqueville, ähm, der gesagt hat, wenn Interessen die Überzeugungen verdrängen und eine Gesellschaft kein Gefahrenbewusstsein außer beim Verlust von Wohlstand mehr hat, dann ist eben etwas auch aus den, aus den Fugen geraten. Sind wir an dieser Wegscheide derzeit? Also gerade eben auch mit Blick auf China, aber nicht nur, wir haben ja auch die Debatte um Russland, Gerhard Schröder fällt da immer wieder negativ auf und man hat das Gefühl, man hat keine Antwort darauf. Also gerade auch unser Außenminister hat wenig Antworten. Ähm, was, wie weit sind wir da schon fortgeschritten? Fragen wir es mal so.
0: Wir haben kein wirkliches Gefahrenbewusstsein für die Bedrohungen demokratischer freiheitlicher Ordnungen. Das wird ganz klar. Wir haben auf dieser Welt gegenwärtig Regime und Staatsmänner, die wir uns nie hätten vorstellen können an der Spitze von Staaten. Nehmen Sie Bolsonaro in Brasilien. Nehmen Sie Erdogan in der Türkei, der sich ja völlig gewandelt hat zu einem ganz autoritären Staatsmann in der Türkei, von dem wir eine ganz andere Entwicklung erwartet hätten. Wir täuschen uns über die rückwärtsgewandte imperiale Außenpolitik, die Russland wieder aufzieht, es greift in die frühere sowjetische Landmasse ein, wie es ihm beliebt. Es zündet geradezu überall und anschauen wir uns etwas davor, eine klare Sprache zu sprechen. Also ich gehöre der liberalen Partei an und wir müssen wissen, dass wir die Allerersten sind, die durch solche Entwicklungen weltweit bedroht werden. Wir müssen wissen, worauf es jetzt ankommt. Und wir haben eine deutsche Gesellschaft, die hoch leistungsfähig ist, die etwas zustande gebracht hat seit der großen Katastrophe, aber die politisch auch unbegabt ist, die sich darum eigentlich gar nicht mehr so recht kümmern will, die aus der deutschen Katastrophe völlig falsche Schlüsse zieht. Und das muss äh, durch politische Bildung, durch Aufklärung und durch politisches Engagement geändert werden.
1: Aber ich, ich frage noch mal nach, was denken Sie, wie weit sind wir? Ähm, weil man kann ja jetzt im Rückblick schon sagen, wir waren wahrscheinlich gegenüber China jahrzehntelang naiv. Ähm, und man hat jetzt das Gefühl, dass, dass China vor Kraft kaum gehen kann. Zumindest treten sie weltweit äh, so auf mit der neuen Seidenstraße-Initiative etc. Strecken die ihre Fühler ja bis tief in Kerneuropa aus. Ne? Also wenn man nach Serbien schaut, ja, da patrouillieren ja. inzwischen chinesische äh, Polizisten. Ähm, ist das überhaupt noch umkehrbar? Sind wir, können wir noch stark genug auftreten, um in irgendeiner Form den liberalen Gedanken da auch zu verteidigen? Oder sind wir auf dem Weg in kleine Reservate des liberalen Gedankens und in ein paar Jahrzehnten gibt es den vielleicht nur noch in zehn Ländern der Welt? Das
0: dürfen wir gar nicht sein, das dürfen wir auch nicht zulassen. Deshalb spreche ich das Thema politische Bildung an das einen, einen großen Teil der Arbeit auch der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit ausmacht. Wir müssen Menschen befähigen, politische Zusammenhänge zu erkennen. Wir dürfen sie nicht anheimfallen lassen, wie das die deutsche Gesellschaft in einer bestimmten Zeit des letzten Jahrhunderts auch einmal gewesen ist, in autoritäre Auslagen von Politik. Wir müssen sie befähigen, Driftigkeit von Argumenten zu prüfen und nicht Fakes anheimzufallen. Das ist eine gewaltige Aufgabe, die beginnt schon in der Schule, die muss fortgesetzt werden in öffentlichen Debatten. Und sie muss, deshalb habe ich das vorhin auch zum Thema Außenministerium gesagt, auch der deutsche Außenminister, wie er immer heißt, muss zwar mit anderen verhandeln, er muss aber immer wieder, und ich meine auch jetzt deutlicher erkennen lassen, wo wir stehen. Und wenn wir uns schon für Europa engagiert haben, und wenn andere Staaten ja noch zu Europa hinzukommen wollen, müssen auch die wissen, was die Prinzipien Europas
1: sind. Ich nehme noch mal ein Zitat aus Ihrem Text, weil ich das auch so prägnant fand. Es ist alles so kompliziert und wir hätten es gerne einfach. Ja. Ähm, ich ja. glaube, den Impuls kennen wir alle. Ja? Und ich habe gerade ein äh, Gespräch mit einem Freund, ähm, der ist Forscher in Berkeley, in Amerika geführt und er sagte, ja, es ist das erste Mal seit Jahr, oder Jahrzehnten, dass er sich eigentlich wünschen würde, er wäre in Deutschland. Ähm, und, und er hat dieses, er möchte nicht mehr morgens aufstehen und irgendwie wieder denken, oh Gott, oh Gott, der Präsident hat nachts was getwittert, diese Kopfschmerzen, die einen dann durch den Tag ähm, begleiten. Also auch da ist der Wunsch nach irgendwie, das muss doch irgendwie wieder aufhören. Ja? Das ist ja der Wunsch nach Einfachheit, den wir, glaube ich, alle so ein bisschen in uns tragen. Aber die Frage ist, wie, wie löst man das denn auf, wenn man das Gefühl hat, es kommt von allen Seiten, es wird immer komplexer? Wir wünschen uns alle, dass es wieder so wäre, wie es, wie es war, wie es vielleicht auch nie gewesen ist. Das ist ja auch manchmal eine Vorstellung, aber wie kommen wir denn dahin? Wie können wir denn, wie kann denn politische Bildung funktionieren, um diese Komplexität den Menschen auch positiv nahe zu bringen?
0: Das ist eine gewaltige Anstrengung, die müssen wir aber leisten. Und ich glaube, wir sind auch dazu in der Lage, wenn wir wissen, worauf es wirklich ankommt. Menschen müssen mit Komplexität fertig werden. Das müssen sie auch in ihrem Alltag. Es gibt keine einfache Welt. Die Welt war nie einfach. Und wir müssen das auch vermitteln und einigermaßen erklären können. Das kann ich durch Fachunterricht. Es gibt keine Diplomausbildung für den Diplombürger sozusagen. Aber wir müssen Menschen befähigen, einigermaßen mit Komplexitäten fertig zu werden, ohne dass sie frustriert sind, ohne dass sie aggressiv werden. Dazu gehören aber in der Politik auch Persönlichkeiten und im Übrigen auch in der Schule Lehrer-Persönlichkeiten, die das können und die in ihrer Person einen Vertrauensbezug herstellen, auf den sich Menschen einlassen, die politische Botschaft nicht gedruckte Texte Menschen vermitteln. Sie wird über Persönlichkeiten transportiert, zu denen man um Zutrauen erwerben muss. Und wenn wir gegen China bestehen wollen gegen dessen autoritäre Struktur und wenn wir nicht es verstehen, warum Amerika einen solchen Präsidenten geradezu anheimfällt, dann müssen Personen auftreten und auch gewählt werden, die einen Vertrauensbezug herstellen und die, die verkörpern, worauf wir hinaus wollen, in einer freiheitlichen Vorstellung für diese Welt. Hm.
1: Ähm, Sie sind ja, das muss man wissen, Sie sind ja von Hause aus Erziehungswissenschaftler. Sie haben auch in dem äh, Bereich Bildungspolitik promoviert. Sie waren eben auch ähm, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, also auch ein, ein Bereich, ähm, der da anschließt. Das heißt, Sie sind ja da, immer auch Fachpolitiker gewesen. Jetzt ist die Frage, die ich Ihnen da stellen möchte, ich habe das Gefühl, dass wir zunehmend eine Diskussion haben über neutrale Schulen. Das ist ja auch etwas, was die AfD befeuert. Ich sehe viele junge Lehrer gerade auch, oft nicht verbeamtet, die auch gar nicht mehr so richtig wissen, was der Beutelsbacher Konsens bedeutet, der eben regelt, wie Politik an Schulen diskutiert werden soll. Und ich habe das Gefühl, dass es das ein Vakuum ist, in das viele also Radikale hineinstoßen, dass sie die Unsicherheit an Schulen ausnutzen, um den demokratischen Diskurs aus der Bildung herauszudrängen. Ist das eine Aufgabe? Müssen wir nicht eigentlich wieder mehr Politik in Schulen bringen, wenn Sie das eben auch sagen, das ist eine Aufgabe für Bildung?
0: Ich bin viel an Schulen für führe ausgesprochen gerne Diskussionen äh, mit Schülerinnen und Schülern. Und ich merke auch, dass Lehrer oft unsicher sind, ähm, wie sie Politik eigentlich vermitteln sollen. Sie müssen sich eigentlich nur an Folgendes halten, dass die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland unser Grundgesetz ist. Das hat aus der Katastrophe den Weg gewiesen, wie eine freiheitliche Gesellschaft gestaltet werden kann. Es hat äh, im Grunde manche Passagen, die gegen die menschliche Natur sozusagen gerichtet sind. Also eine Mehrheit darf nicht anders. Das kann man politisch erklären. Also das Wort, ich bin das Volk. Mein Wille geschehe ist totalitär. Das kann ein Lehrer in der Schule vermitteln. Ob es dann jemand auf die AfD münzt oder auf andere, ist egal. Im Grundgesetz steht dieser Grundsatz. Da steht auch etwas von der Würde des Menschen. Das heißt im Respekt vor anderen. Das ist überhaupt ein politisches Thema in Deutschland dass das oft vermissen lässt. Das sind aggressive Töne. Es gibt überhaupt keinen Humor mehr in politischen Debatten. Und es gibt auch eine Unsicherheit. Und das macht sich auch bei Lehrern bemerkbar, die ja auch von Eltern dann vielleicht im einen oder anderen Fall beschimpft werden, wenn sie etwas mehr politisieren. Aber wenn wir freiheitlich leben wollen, müssen die Prinzipien, die das Grundgesetz niedergelegt, auch in der Schule, im Unterricht, politisch zu sparen kommen. Jeder der Mann.
1: Das ist, glaube ich, ich glaube, Sie haben jetzt wirklich was ganz Wichtiges gesagt, nämlich es gibt gar nicht in dem Sinne ein Neutralitätsgebot, weil für das Grundgesetz nicht zu sein oder für, für die Werte des Grundgesetzes zu sein, ist ja eben äh, ja. nicht neutral in dem Sinne, ähm, sondern es geht eben nur darum, dass was auch immer vermittelt wird im Rahmen des Grundgesetzes sich bewegt. Es gibt dieses... Überwältigungsverbot, dass also Lehrer nicht den Schülern ihre Meinung aufdrücken dürfen, etc. Ähm, aber Diskurs ist da durchaus gewünscht. Ähm, aber ich, ich sehe schon, Sie teilen meine Wahrnehmung, dass das eben auch nicht alle Lehrer immer genau wissen, wie das geht. Ähm, so und vor allem, wie gesagt, ich sehe es vor allem bei jungen Lehrern eben auch eine Unsicherheit aufgrund ne, der eigenen Perspektive oder wo das hingeht. Jetzt hat man natürlich auch viele Lehrer, die extern reinkommen, weil uns Lehrer fehlen. Ähm, die platte Frage, müssen wir die politische Ausbildung auch von Lehrpersonal verstärken? Müssen wir mehr politische Bildung auch in das Curriculum an Schulen aufnehmen? Weil das ist gar nicht so einfach. Wir wollen mehr MINT, wir wollen nicht, dass der Sportunterricht ausfällt. Wir wollen mehr Wirtschaft, wir wollen mehr IT. Ähm, da wird der Tag ganz schön voll.
0: Ja, aber es ist nicht durch ein Schulfach zu bereinigen. Ich kann nicht einfach politische Bildung aufmachen, sondern es muss quer durch den Unterricht und durch das Bewusstsein, sein von Schulen äh, etwas hervorgehen, dass freiheitliche Grundordnung stärker sichert. Das ist nicht nur so ein formales Verfassungsbekenntnis. Wenn wir die Verfassung mal atmen lassen, sagt sie uns, sie braucht eine tolerante Gesellschaft. Man muss respektieren, dass ähm Unterschiede zwischen Menschen bestehen, man muss respektieren, dass verschiedene Meinungen diskutiert werden. Entscheidend ist das Klima, und das läuft in den unveräußerlichen Grundrechten schon als Norwierung. Ich habe mich gewundert bei den Fridays for Future, dass manche Direktoren von Schulen selbst nicht mal die Aula eröffnet haben, um mit denen, die dann demonstriert haben, an einem Schultag mal ein Unterricht vielleicht ausfallen zu lassen und zusammen wollen wir mal gemeinsam sprechen über das, was euch bewegt, und den Schülern auch mal zu erklären, welche politischen Zusammenhänge man hat, dass wir technologisch Sachverhalte erringen können, die der Umwelt helfen, dass wir uns nicht gegenüberstehen, als einen die anderen für die Umwelt und die anderen nicht, dass es unterschiedliche Wege gibt. Und dass auch Wissenschaftler unterschiedliche Erkenntnisse haben. Wir haben es bei den Virologen ja jetzt in der Corona-Krise auch. Dass es nicht nur die eine Meinung gibt. Entscheidend ist eine Haltung der Person zu den Herausforderungen und darauf nicht aggressiv zu reagieren. Oder zu glauben, sie allein hätten die Wahrheit gepachtet. Mir geht es um eine, eine solche Haltung, die zur Erziehung an einer Schule gehört.
1: Sie haben gerade die Diskussion der Virologen als Beispiel genannt. Das ist ja eigentlich, also die Presse tut häufig so, als ob es da um einen Streit geht und alle sich widersprechen und das wäre alles eine Katastrophe. Ich persönlich würde das anders wahrnehmen. Ich würde sagen, das ist eigentlich eine wunderbare Chance, auch für uns wissenschaftlichen Diskurs zu begreifen und eben auch zu begreifen, dass es selbst in der Wissenschaft nicht immer eindeutig zugeht. Und dass es wichtig ist, auch eben einen Diskurs von klugen Menschen zu haben, um am Schluss die bestmöglichen Lösungen herbeizuführen. Wie nehmen Sie das wahr?
0: Ich nehme das genauso wahr, wie Sie mich das fragen. Es gibt immer Wissenschaft im Widerstreit. Das Ei ist freigesprochen worden als Cholesterinschädling. Es gibt immer neue Erkenntnisse. Was gestern stand, kann schon morgen wieder überholt sein. Es gibt keinen einzigen Wissenschaftler, der selbstliche Meinungen verkünden könnte. Man muss sich auseinandersetzen. Das ist das, was ich mit Komplexität bezeichne, worauf sich aber Menschen einlassen müssen. Ich erlebe das oft auch in meinen Gesprächen, da muss ein Fachmann fragen. Ja, was heißt Fachmann? Selbst wenn sie Ingenieure bestellen, die ihnen im Haus was reparieren sollen, gibt es unterschiedliche Vorstellungen des Herangehens. Wenn Sie zu einem Anwalt gehen, um Ihre Sache zu verfechten, gibt es auch andere, die das ganz anders sehen. Sie müssen Gerichtsurteile entgegennehmen, wo Sie überrascht sind, dass Richter da sind, die Sie in Ihrer Sache befördern oder auch nicht. Das heißt, wir sind doch eine Gesellschaft, die auch eine gewisse Gelassenheit haben muss, mit unterschiedlichen Bewertungen fertig zu werden. Alles andere wäre autoritär.
1: Ähm ich will noch ein Zitat nehmen. Sie sehen, ich habe den Text gelesen und einige Zitate gefunden, die mir wirklich gut gefallen haben. Wir werden gar nicht alle besprechen können. Aber ich glaube, da geht es auch so ein bisschen nochmal in diese Fridays for Future Debatte rein. Viele Menschen, denen es gut geht, wenden sich oft genau gegen das, wodurch es ihnen gut geht. Ja. Können Sie das noch mal ein bisschen beschreiben? Ich ahne, was Sie meinen.
0: Das will ich gerne erläutern. Wir diskutieren ja gegenwärtig Milliarden von Summen, um eine Brücke für die Wirtschaft zu bauen, um eine Brücke für Berufe zu bauen, um eine Brücke für das Gesundheitswesen zu bauen in der Corona-Krise. Das Geld kommt ja nicht irgendwo vom Himmel geregnet, sondern es ist erwirtschaftet worden. Am offenkundigsten durch eine marktwirtschaftliche Ordnung, die wir haben, wenn wir uns weltweit umsehen, sind alle die Staaten in einer Bredouille, die autoritär regieren, die meinen, eine staatliche Kommandowirtschaft wäre besser. Das heißt, die Deutschen könnten sich doch jetzt einmal auch Gedanken machen, woher kommt das? Haben wir nicht Glück gehabt, uns für diesen Weg zu entscheiden? Sollten wir nicht? wie der große Historiker Fritz Stern sagt, auch dankbar sein, dass man das hier zustande gebracht hat zwischen Politik und Gesellschaft. Das wird mir zu wenig äh, im Grunde besprochen. Dass wir in einem freiheitlichen Land leben, was Generationen vor uns nie richtig erleben konnten, das ist doch etwas wert. Und äh, wie ich vermisse in der deutschen Gesellschaft eigentlich auch mal, eine Selbstbefragung, was ist dir dieses freiheitliche Land wert, wo hat es seine Vorteile, möchtest du irgendwo in der Welt wirklich woanders leben, möchte jemand in China leben, wo er seine Meinung nicht frei sagen kann oder in anderen Ländern oder einem solchen Mann ausgeliefert sein wie in Brasilien, der die wirsten Vorstellungen hat. Von Amerika spreche ich nicht. Ich hoffe, dass das Land sich das nicht auf die Dauer antut, was es sich gegenwärtig noch antut. Das heißt, im Grunde genommen freue ich mich als Liberaler, in einem freiheitlichen Land leben zu können. Wir haben unsere Probleme, wir haben unsere Kontroversen. Aber mir rückt niemand nachts durch Polizei auf die Pelle oder im Morgengrauen und klingelt an meiner Tür.
1: Hm. Sie haben das gerade eben auch die Rettungspakete angeschnitten. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es Ihnen nicht darum, dass Sie sagen, Rettungspakete sind grundsätzlich falsch, sondern Sie sagen, es geht darum, diese Rettungspakete auch über die Geldherkunft zu diskutieren, weil man dann vielleicht auch ein bisschen demütiger manchmal mit dem Geld umgehen würde.
0: Genauso sehe ich das. Im Grunde genommen ähm, können wir ja alle in Deutschland sagen, Gott sei Dank haben wir diese Mittel. Und woher haben wir die? Die hat uns niemand... Durchaus, denkt, durchaus
1: auch durch äh, sparsame Politik in den letzten durch Jahren, darf man eine nicht vergessen.
0: Kombination hat. von Sparmaßnahmen, aber auch Impuls und ohne das, was wir soziale Marktwirtschaft nennen, die, die oft so ein bisschen karikiert wird oder auch angegriffen wird. Ist das gelungen, wenn wir nicht Menschen hätten, die etwas unternehmen, die sich um eine Firma kümmern, nehmen wir die Familienunternehmer, die mit eigener Hose und eigenem Hemd haften und die ihre Familie dadurch ernähren. Die werden immer so tribunalisiert in Deutschland. Das sind die Kapitalisten. Die Menschen glauben, die hätten schon morgens Tausende von Euro in der Tasche, bevor sie ihre Firma betreten. Das ist ein eigentlich übler Umgang mit Menschen, denen wir auch viel zu verdanken haben, die ihre Fehler machen, wie andere im Übrigen auch, aber die doch einen Sinn dafür entwickelt haben, Produkte herzustellen, auch sehr gute. Hm. Bücher verlegen, die wir gerne lesen und die einen Sinn für eine Gesellschaft eben auch haben.
1: Ganz kurz, Sie sind ja, Sie haben ja Erziehungswissenschaften, Germanistik und Politik studiert. An den Germanisten in Ihnen die Frage, Sie haben das gerade selbst gesagt, die soziale Marktwirtschaft kommt in Verruf, weil die Leute sagen, die Kapitalisten. Meine Wahrnehmung ist, dass da Dinge vermischt werden, weil ich glaube, dass eben der Kapitalismus, also ich glaube, als Liberale, als Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, sind wir ja auch nicht für den komplett freien Kapitalismus, wir sind ja auch für Marktordnungskräfte ähm, letztendlich schon immer, muss man sagen, ja. ähm, also Kartellbehörden etc. sind ja ein ganz ja. wesentliches äh, Mittel auch liberaler ähm, Wirtschaftspolitik ähm, und trotzdem werden diese, diese Dinge in einen Topf geworfen und ich habe persönlich das Gefühl, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr über soziale Marktwirtschaft spricht. Es ist nur noch die Rede von Kapitalismus, nie positiv mhm. natürlich es wird eins gesetzt mit, mit sozialer Marktwirtschaft und gegen den Kapitalismus in manchen Ausprägungen kann man ja auch an der einen oder anderen Stelle kritisch sein, aber es wird in einen Topf geworfen und man macht es sich eben wieder einfach. Wie kommen wir denn sprachlich da wieder raus?
0: Ja, indem wir nochmal vermitteln, worauf es wirklich ankommt. Der Staat ist der Regulierer. Er bestimmt die Wettbewerbsbedingungen und stellt die Regeln auf, nach denen sich Wirtschaften vollzieht. Aber ohne selbst die Wirtschaft sozusagen zu betreiben. Wir wollen ja keine Kommandowirtschaft von oben haben. Im Übrigen ist ja auf deutschem Boden eine solche vor uns Das äh, muss man bei der Gelegenheit erwähnen. Ich halte das Wort Kapitalismus für den Versuch, eher äh, nach der strukturellen Tatsache, dass wir ein solches System haben, aber zu diffamieren wenn wir über Wettbewerb und Marktwirtschaft sprechen, sind das Antriebskräfte. Wenn ich über Leistungsbereitschaft spreche, ist das für mich das Ethos der Solidarität. Was denn sonst? Man muss sich doch selbst ähm, anstrengen, selbst mit dem Motiv, dass man es selbst etwas zu bringen will, was ja ganz legitim ist. Wenn man die Rechte anderer nicht beeinträchtigt, muss einem das auch im Grunde genommen gegönnt werden. Ich glaube, dass ein Nachklapp dieser Diskussion durchaus damit zusammenhängt, dass wir nach der Wiedervereinigung auch Reflexe noch aus der früheren DDR in hohem Maße haben, die das Wirtschaftssystem nicht begreifen wollen, die, die im Grunde sich über die Konsequenzen des Zusammenbruchs der DDR nicht klar sind. Die sagen, das sei die Treuhand gewesen, ist ein lächerlicher Vorwurf. Wer heute die, die Protokolle des ZK der SED liest, die sind ja alle gedruckt, weiß, dass die selber sich eingestehen mussten. Dass der Sozialismus ein Papiertiger war und den Zusammenbruch und die Schwierigkeiten in der früheren DDR ja hervorgerufen hat. Es wird höchste Zeit, dass wir auch innerdeutsch hier einmal ernsthafter miteinander sprechen. Das sind Schlüsseldokumente, die liegen schriftlich vor, die sollten an Schulen mal zum Gegenstand des Geschichtsunterrichts gemacht werden.
1: Ähm, nun sind Sie ja Hesse und. Ähm ich weiß gar nicht genau, wann das war, aber ich vermute, das war in so wirklich der Kernzeit Ihrer aktiven äh, politischen Zeit, als die Lufthansa äh, privatisiert wurde. Ähm, das dürften Sie ziemlich aktiv mit begleitet haben, vermute ich, oder? Ja. Ähm, wie wie geht es Ihnen, wenn Sie abends ins Bett gehen und an die Lufthansa heute denken, mhm. ähm, mit dem Fakt, dass die Lufthansa de facto jetzt wieder verstaatlicht wurde oder wird? Ähm, wie kommen wir aus so einer, aus so einer Entwicklung wieder raus? Ich meine, Corona ist sehr speziell, aber man muss ja. ja trotzdem auch einen Ausstiegsplan wieder haben, oder?
0: Richtig, das muss man aber von Anfang an wissen. Der Staat kann intervenieren, aber er muss dann nach Erledigung der Aufgaben sich wieder zurückziehen und den Rückzug antreten. Darüber muss er sich im Plan sein. Die Lufthansa kann kein zweiter Fall Kommerzbank werden, die hinten und vorne nicht fertig wird. Ich wende mich nicht in extremen Fällen gegen eine staatliche Beteiligung. Aber es muss eine staatliche Beteiligung sein, die, die auf einem Rückzugsplan dann wieder besteht, wenn der Staat die Aufgabe erledigt hat. Das gilt auch für die Lufthansa.
1: Haben Sie irgendeine Idee, wann es realistisch ist? Also ich meine, die Commerzbank ist weiterhin faktisch ja. verstaatlicht. Das ist schon einige Jahre jetzt so. Die Lufthansa, da beginnt es ja jetzt erst. Es ist ja auch ein Phänomen, was man durchaus europaweit sieht. Das ist ja überall passiert. Und Kommen wir da wieder raus? Also ich ja. persönlich muss gestehen, ich habe noch nicht mal verstanden, warum man unbedingt noch nationale Fluglinien braucht. Ich habe das nicht ganz kapiert, aber ähm, vielleicht ist das okay, möchte ich gar nicht beurteilen. Aber wie kommen, also ist das ein Jahrzehnt? Sind das zwei Jahrzehnte? Können wir in drei Jahren darüber reden? Was denken Sie?
0: Sobald die Lufthansa wieder in der Form geschäftsfähig ist, dass sie ihre eigenen Ausgaben auch erwirtschaftet. Und das wird vielleicht eine schmälere Basis sein in der Zukunft für den Luftverkehr, aber es wird eine existenziell beständige sein. Ich glaube daran, dass die Lufthansa das in Zukunft auch schaffen wird. Und das wird nicht 20 Jahre dauern, auch nicht sehen. Das wird in einigen Jahren mit Sicherheit der Fall sein. Voraussetzung ist, dass der Staat auch herausgehen will. Und da hat mich manches irritiert, was ich aus der derzeitigen Bundesregierung am Beginn gehört habe. Man muss auch den Willen haben, dann wieder herausgehen zu wollen. Und man muss auch selbst sich zügeln, sich beizumachen in solchen äh, Einstiegsszenarien. Es wird nötig sein, auf jeden Fall den erstmöglichen Zeitpunkt zu nehmen, denn nichts ist besser, als wenn die Lufthansa wieder auf eigenen äh, Kranichbein
1: steht. Kranichbein ist schön gesagt. Da sind natürlich dann eben doch auch politische Entscheidungen, wo es dann auch eben drauf ankommen wird, wer im nächsten Jahr die Bundestagswahl gewinnt und welche Konstellationen es gibt. Es gibt ja immer Leute, die denken, das wäre eigentlich egal. Aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wo man schon davon ausgehen kann, dass das eben einen Effekt hat, wer dann gewählt wird und wer Kanzler wird, wer Opposition ist, ob es zwei oder drei Parteien werden, die, die gemeinsam regieren. Ja. Ja.
0: Das ist ganz entscheidend, deshalb äh, habe ich das auch so so leicht angesprochen. Die Leute müssen wissen, dass wir im Grunde dann auch eine entsprechende politische Konstellation brauchen, die so denkt und die weiß, dass die Chancen, die wir jetzt durch marktwirtschaftliche Ergebnisse erzielt haben in Bewältigung der Corona-Krise, nicht vergessen werden dürfen, wo das alles
1: herkommt. Zum Schluss möchte ich nochmal auf ein Zitat eingehen aus Ihrem Text. Wie gesagt, den findet man auf freiheit.org. Ähm, Sie, äh, Sie haben zitiert den, den Schweizer Psychoanalytiker Carlo Strenger. Wer ihn nicht kennt, ähm, man kann blind alle Bücher von ihm empfehlen. Er ist leider kürzlich verstorben. Das ist ein großer ja. Verlust für, ja. für die liberale Welt. Ähm, aber ich zitiere ähm, kurz... Äh, die Freiheit wird nicht überleben, wenn Menschen glauben, dass sie zu ihrem Erhalt keinen eigenen Beitrag leisten müssten. Ähm, wie gesagt, zum Abschluss unseres Gesprächs. Jetzt läuft diese Corona-Krise vielleicht für den Moment ein bisschen aus. Ähm, aber wir haben, glaube ich, erkannt, es sind Aufgaben vor uns in ganz, ganz vielen Dimensionen. Ähm, was wären denn so Ihre zwei oder drei Wünsche, wo Sie sagen würden, da... Ähm, Müssen die Menschen in Zukunft wieder einen größeren Beitrag zum Erhalt unserer liberalen Ordnung äh, ja, beitragen?
0: Für mich war ganz entscheidend, nicht nur die Überlegung anzustellen, wie wir die Krise jetzt weiter bewältigen und mich ähm, zu äußern zu den Summen, die zur Verfügung gestellt werden müssen und zu anstrengen, sondern wie wir wieder anschließen. Wenn sie vorbei sein würde, welche Stimmung in der Gesellschaft vorhanden sein wird, ob Aggressivität nachlässt, ob man durch dieses Erlebnis vielleicht mal zum Nachdenken gezwungen ist über die Grundlagen unserer freiheitlichen Ordnung und sich dann entsprechend auch über eigene Verantwortung bewusst wird. Das ist in Deutschland bisher schwach ausgeprägt. Ich, ich überlege dauernd, ob das hinterher nicht äh, einen neuen Schub bekommen könnte äh, in einem stärkeren Rückbezug auf das, was man auch selbst tun kann um diese Ordnung. Zu erhalten. Das sind meine Anstrengungen, die auch die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit unternehmen muss. Das hängt alles damit zusammen, ob wir eine Politikergeneration dann auch am Werke haben, die die Vertrauensbezüge zu Bürgern wieder stärker herstellen, als das gegenwärtig im Grunde genommen der Fall ist. Und das bedarf einer Persönlichkeitsentwicklung in der Gesellschaft. Deshalb wird Bildung, Qualifizierung. Ein ganz wichtiges Segment sein, weit über das Thema Digitalisierung von Schulen hinaus, sondern inhaltlich, strukturell in, lehrer, in lehrer Persönlichkeit. Die Qualität muss der Unterricht zeigen und nicht die Schulformdebatten, die wir immer in Deutschland haben. Zweitens, es muss den Menschen klar sein, dass ihre soziale Sicherheit, ihre Existenz, physische, wie psychische davon abhängt, ob wir uns in dieser Welt des Wettbewerbs behaupten können. Und dazu muss man etwas können. Man kann nicht nur Staatskunde sein, der vom Staat erwartet, man muss an sich selbst auch selbst beanspruchen. Und drittens muss das, was ich vorhin zum Grundgesetz gesagt habe, die Würde des Menschen ist unantastbar für unser Zusammenleben gelten. Und damit muss ein Stück Toleranzfähigkeit und Verständnisfähigkeit einkehren. Das sind Mega-Kompetenzen, die Kinder brauchen, in, im, im Schulunterricht aufzuwachsen, aber auch vom Elternhaus. Das ist alles reichlich ungeordnet in Deutschland. Wir haben einen hohen Sündenburgbedarf, wenn, wenn was schief läuft, waren es immer die anderen. Immer die anderen. Das muss sich ändern.
1: Vielen Dank für diese Impulse. Ich glaube, ähm, wir atmen jetzt alle durch. Es ist tatsächlich so, dass äh, das, was die Naumann-Stiftung gerade schwerpunktmäßig macht, gerade natürlich nicht, weil man auch keine, an Schulen keine Veranstaltungen machen kann, aber doch in den letzten Monaten und Jahren auch wirklich einen Schwerpunkt auf, auf äh, politische Bildung an Schulen, an politische Debatten an Schulen gelegt hat. Ähm, das deckt sich mit dem, äh, Gott sei Dank, was Sie als ehemaliger Vorstandsvorsitzender jetzt hier vorgebracht haben, aber ich glaube, ähm, da kann man immer noch mehr machen und äh, ich hoffe auch, dass das dann eben bald wieder möglich sein wird, auch in einem regulären Schulbetrieb. Ähm, mir bleibt jetzt nur Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre Impulse zu danken, lieber Herr Dr. Gerhard und ähm, eben nochmal darauf hinzuweisen, ähm, auf freiheit.org gibt es den gesamten Text, kann ich nur empfehlen. Ich habe ihn äh, mit großem Gewinn gelesen. Und ansonsten äh, bleibt mir natürlich äh, mich bei allen zu bedanken, die dabei waren, ähm, die uns äh, so treu äh, bei der Stange halten hier bei Streit bei dem liberalen Debatten-Podcast äh, der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Mein Name ist Christoph Gieser und ich freue mich, wenn Sie auch in Zukunft wieder dabei sind. Vielen Dank.